0: Como ver, aquí estamos en la entrevista, a punto de las 5 de la tarde Así que estamos esperando a un gran amigo, Isauro Ali Así que ahorita nomás esté conectándose, pero daremos inicio a la entrevista Debemos recordar que también tenemos pases a un palo autos y escaleta para el día de hoy Y mañana, sábado, yo creo que estamos para el domingo, si no me equivoco 5 pases para cada día, así que manden inbox para que puedan disfrutar con todos los que puedan caber en ese coche pueden entrar a Pet Friendly, así que pueden estar estén, disfrutando de la película que es alrededor de la social media. Así que en un momento comenzaremos la transmisión. Así que yo nada más estoy conectando para dar inicio. estar en unos momentos. Cisaura Lee, también es conocido, fue ex boxeador y es artista pintor y todo en sus diferentes facetas, ahorita que nos cuente un poco de lo que ha hecho en su trayectoria ya profesionalmente y recordemos que tenemos un evento el próximo mes de diciembre ya próximo y en noviembre tenemos la gran pelea de Maceroni con Otel y su de Chávez que estuvimos con él platicando un una entrevista amena y ya bueno aquí está ella uniéndose entonces con este mi compañera ah. hola ¿Cómo, estás? cómo estamos cómo estamos bueno bienvenido, bienvenido a Omoguer, así ah, soy Ángel mi compañera Fernanda y bueno ya hicimos un pequeño resumen de lo que quién es Isaburo Ali pero queremos escucharlo cómo comenzaste o platicarnos un poco de tu trayectoria que has tenido
1: bueno, este, mi trayectoria empezó hace muchos años, como todo niño, inquieto, en la pintura, en el dibujo. Eh, voy trabajando más en, en la pintura desde niño, nunca fue con una intención de ser artista, nunca fue con la intención de, de comercializarlo, siempre fue, la intención principal era eh, expresarse ¿no? como cualquier otro niño. Pero sí trabajaba en específico en ciertas técnicas que me gustaban que hoy en día son las técnicas que trabajo y que muestro en mi obra. Pasa el tiempo, pasan los años, este, la pintura siempre estuvo presente en mi vida, eh, todo el trabajo manual de la escultura, hasta terminando la universidad, eh, yo estudié diseño de información en la Universidad de las Américas, aquí en la ciudad de Puebla, y ya terminando en la universidad, empecé a trabajar con mi despacho de diseño, la verdad, todo muy bien pero me hacía falta esa parte humana, esa parte sensible donde pudiera expresar eh, cosas muy personales y de ahí empezamos otra vez con el tema de la pintura, pero retomamos la pintura ya, este, pues ya constante y todo empezó por, por redes sociales, que empiezo a subir mis trabajos, las personas me preguntan que si, si los vendo, si no los vendo, ¿en dónde voy a exponer y yo pues, no tenía ni, ni idea de se podía exponer en algún lugar, no sabía ni dónde, empiezo a buscar artistas que ya, ya tenían renombre para que me dieran consejos, algunos no me contestan, la gran mayoría, muy pocos me contestan y me empiezan a dar tips, me dicen, sabes que vete por acá, este, puedes comercial, comercializar tu obra así, puedes cotizarla así, y entonces te dabas dando cuenta que el mundo del arte es un mundo muy bonito, pero también complejo como en todos ¿no? Eh, entramos en el tema de la creación que pertenece directamente al artista a la sensibilidad pero también entramos al tema del comercio entonces afortunadamente yo vengo de una familia comerciante desde niño siempre estuvo el comercio y está el comercio en mi vida y esto fue lo que me ha ayudado también porque si te das cuenta todo se mueve alrededor de qué compras y qué vendes no necesariamente productos eh, puedes vender ideas Puedes vender personalmente, tú como tu apariencia. Entonces, todo eso se empieza a generar este, un perfil de lo que yo voy buscando con mi tema del arte, pero también lo que yo voy buscando como persona y como artista. De ahí es donde nace el artista chingón, de eh, una, este, una anécdota que sucedió en una exposición. De ahí nace el, el, el monte de artista chingón, que si hay tiempo se los platico ya más, sí, más eh. adelante, pero. Pero este, básicamente es eso, es, es un tema de, de una necesidad de expresarse. Eh, fue una técnica que dejé eh, mucho tiempo, pero que la retomo con mucho corazón, con mucho amor. Y hoy en día es lo que hago, en ¿no? la, la parte de atrás hay algunas obras, formato medio grande que, que, de las últimas que hice. Soy, estoy en mi estudio y que también igual les muestro algunas obras que tengo aquí. Y básicamente es eso, es cómo vas creando tu, tu, propia, tu propio perfil como artista, como persona y también con, con, con tu arte ¿no?
2: ¿y qué quieres eh, a la hora de, de pintar, qué quieres tú reflejar en tus cuadros?
1: mira, eh, al principio era un tema muy bueno, siempre ha sido un tema libre, pero uh -huh. ya después, como va pasando el tiempo como trabajo con, con, por, obra, por encargo y por temas personalizados, uh -huh. entonces ya el cliente yo, yo lo que le digo a mi cliente, a mi coleccionista, mira, tú ponme el tema, yo me encargo de, de destrozar el tema y, y de volverlo a hacer con mi, con mi técnica. Entonces, si me buscaste es porque te gusta lo que estás viendo aquí, pero entonces dame esa libertad de yo hacerte una propuesta. De repente este, hay clientes, hay coleccionistas que te dicen, no, pero yo lo no quiero así. Yo... No, pues entonces, este, ya no estás buscando arte, ya estás buscando diseño, ya estás buscando otro tipo. De, de forma de expresarse y si me estás buscando a mí y le vas a invertir una lana lo ¿no? que yo hago pues entonces déjate ¿no? Así que déjate llevar y que te hago un traje a la medida que es lo que o sea, al final siempre es lo que les gusta ¿no? sí algunas propuestas de colores pero este, siempre es como esta libertad, lo que a mí me gusta ¿qué trato de expresar? básicamente en mi obra es muy colorida últimamente he empezado a hacer obras monocromáticas como la Virgen de aquí atrás, Ajá. que es la última que, que, que he hecho y la verdad me encantó todo en, en tonalidades azules. Ajá. Y yo creo que vamos a empezar a trabajar un poco monocromías porque se generan unos contrastes muy padres. Lo que trato de expresar básicamente es, son mis raíces, es mi identidad como mexicano, como poblano, que es, gracias a Dios es lo que me ha catapultado a temas internacionales y que hoy en día yo agradezco mucho. Yo no, no le voy a tirar a a otros artistas, pero yo digo, si tenemos tanta riqueza cultural en México y en Puebla también, ¿por qué irnos con unas técnicas que no tienen nada que ver con nosotros? No? Bueno, deja las técnicas, ¿por qué irnos con temas? No? Por ejemplo, yo puedo pintar, no sé, una estatua de la libertad, pero, pues, a la mexicana. Y este fue el nombre que tuve en mi primer proyecto, era Neón a la Mexicana. ocupaba muchos colores neón y empezamos a trabajar temas diversos, no necesariamente temas mexicanos, pero que al final las personas las veían como un tema mexicano, porque por el colorido, por los trazos, por el contraste. Entonces ahí te das cuenta que lo cometido se está logrando, porque es una idea que tú ya traes bien trabajada. ¿Y, y por qué te, te digo que bien trabajada? Porque lo que estás viendo tú aquí atrás es lo que yo hacía de niño. Igual no con la misma calidad, igual no los mismos trazos, pero son ideas muy, muy arraigadas que yo tengo desde niño. Hoy, hoy me da mucho gusto que la gente lo, lo, lo aprecie ¿verdad? como yo lo, lo muestro ¿por qué? porque para mí es cada cuadro es una vivencia de, de mi infancia de, de mi juventud to, todos los cuadros tienen una historia muy especial y en especial o sea, esas preguntas son, son bien importantes de, de para ti, por ejemplo el tema de la inspiración el tema de, de, de qué representa tu arte para ti para mí arte o sea, para mí lo que yo voy creando es, un es una constante pelea contra mis propios demonios todos tenemos nuestros demonios para todos son los mismos algunos actúan diferentes algunos les llaman pecados capitales algunos les llaman como sea pero entonces para mí cada, cada vez que inicio una obra es una pelea constante con un demonio con varios demonios
3: uh
1: -huh. y yo trato de encerrarlos en, en cada obra entonces, ¿qué pasa con, cuando estás constantemente peleando contra algo en un lienzo? ¿Cuándo vas a derrotarlo? Yo siempre digo que a los demonios no se les derrota, simplemente se les apacigua y llega un momento en el que forman parte de ti. Los logras tranquilizar, pero no los logras notar Entonces, ¿qué pasa ahí? Apaciguas a estos demonios, pero ¿qué, qué, ¿qué sucede? Que viene otro lienzo y empieza otra pelea. Entonces, seguimos peleando. Entonces, mis cuadros al final se vuelven tema de sanación yo sé, o sea, al menos a mí, a mí me sanan mis cuadros, son terapias que, que yo estoy pegado al lienzo estoy raspándolo, estoy pe ahí a la, la pintura para mí sí es un tema de sanación cada, cada hora que hago, cada vez que la termino y cada vez que la firmo por, por eso es tan importante para mí subir imágenes de cuando estoy firmando las obras ¿por qué? porque ahí, se da, ahí me doy cuenta yo y le trato de expresar que yo ya sané esa parte, esa parte que en esos 10, 15 días, 5 días que me tardé en hacer esa obra, este, se sanó, pero ya vino otro demonio, entonces, esta, esta lucha es constante, no podemos detenernos ahí.
0: Okay, perfecto. Perfecto. <risa> perfecto, explicación, o sea, hemos, hemos visto tus cuadros y obras, es, como dices, colores muy llamativos a lo que te enfocas tú, ahorita me preguntaban, ¿cuál ha sido la máxima dimensión ¿De tus obras de arte que has tenido, la máxima que has hecho? La máxima ha sido de 7 metros por 5. 7 metros por 5, fue un toro que está en, aquí en un municipio de, está en un municipio aquí de Puebla, se llama Tepeyahualco. en el hotel Tepecali. Sí, un azul que se ve en tu una tus fotos, ¿es ¿eh?
1: Sí, es azul con, con rojo y unos, unos toques ahí con
0: blanco. Unos
1: pero qué, está muy padre. ¿Qué tipo de
0: mm, pintura usas? tipo acrílicos o de qué tipo? Pues me considero un artista 4x4, literal. Este, últimamente uso, y bueno, desde que
1: empecé uso acrílico por el tema de la rapidez, uh -huh. el secado, pero pues, de trabajo desde óleo, trabajo en aerosol, trabajo este, pinturas textiles, de todo. O sea, me, soy una persona muy curiosa, me gusta investigar. Me gusta experimentar. Eh, no me gusta quedarme con una sola técnica. Por ejemplo, hay trazos. Este, el cuadro que está aquí atrás, el de la Virgen, uh -huh. fue hecho con, con pinceles. Pero tengo algunas obras aquí que fueron hechas con cuchillos. Uh -huh. este, y de repente le meto este, agua, escurridos. Empiezo a hacer ahí cosas medio locas. Uh -huh. Y empiezo a experimentar. A, a, aunque muchas personas me dicen, mira, ya encontraste tu técnica. No te salgas de ahí y vende y vende y vende ve, tiene una, una parte de mí que, que, que siente esa necesidad de, 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 de transformarme, de, de transmutar, de avanzar, y no quedarme con lo
0: mismo. Sí, como digo, dicen, un artista busca no enfocarte en algo preciso, sino si te nace una idea diferente, pues aprovechar y ver qué sale de esa idea, siendo también un pintor, artista, diseñador, nace... Es actor,
1: ¿no? eso, eso es lo importante, cuando tienes una propuesta entonces tú puedes empezar a rayar una hoja y de ahí puede salir una propuesta muy, muy interesante y es lo que hago, de repente dicen, siempre estás este, inspirado yo trato de no, no todos los días estoy pintando otros días tomo fotografía, otros días estoy dibujando otros días este, pues, no sé, como que no te da y te pones a lavar los pinceles y, y te pones ahí a rayar la, la mesa y de repente sale una idea, ah mira voy a pintar esto porque este, la mancha salió padre cosas tan, tan insignificantes que de repente se vuelven muy insignificantes a que las llevas a cabo
0: Ok, eh, me preguntaban si tienes algún tipo de sello distintivo en tus pinturas
1: Un sello distintivo sí. sería la técnica, eh, yo trabajo desde el tema colorido hasta el tema de contrastes que utilizo casi siempre termino con colores negro y blanco que para mí reflejan esta dualidad ¿no? del oscuro y, y, y la luz entonces le metemos oscuro, la obra se vuelve totalmente negra, este, casi casi aunque haya colores y al final con el blanco rescatamos mucha luz de lo que hay.
0: Okay.
2: ¿Qué cliente ha sido el más difícil <risa> el más difícil que te haya dicho ah, que quiere esta pintura y no le haya gustado por, por los colores o sabes que le pones esto, le quitas? ¿Qué, qué pintura fue y qué cliente?
1: Pues cliente, no puedo decir el nombre. Bueno,
2: el nombre, sí, no, nombre no, pero, pero la, el, el cuadro. Es, es conocido,
1: pero es este, el cuadro. <risa> no, si es que bueno. también por el cuadro van a saber muchos. Este, bueno, voy a contar un poquito la anécdota. Ajá. Pues, llega un cliente y, y, y la verdad, aquí ha llegado a mi estudio de todo. ¿no? Uh -huh. Llega con el personal, empiezan a ver las obras, empezamos a platicar qué quería, qué medidas, qué colores, qué temas... Todo iba perfecto, ¿no? Hasta que. Y ni siquiera fue el, al, al final, fue en el, en, el, en el proceso de hacer la obra. Uh -huh. Entonces voy avanzando la obra y desde el primer día de, oye, mándame foto del avance. Y yo no, no tengo foto del avance. ¿Qué no, hiciste okay, hoy? No, pues apenas voy a preparar este, este lienzo, le voy a trazar. Y quería diario que le mandara foto, que le mandara foto. Uh -huh. Hasta que le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, va a haber días que no voy a tocar tu lienzo, me voy a ir a otro lienzo, me voy a otro y a lo mejor regresa a tu lienzo a los ocho días, no, bueno, no es que me estás cobrando, sí, como todos, no se les cobra, pero pues es un proceso donde igual bueno, hoy si sí tengo, no es que tenga ganas o no es inspirado, simplemente te nace meterle toda la, toda la, la carne la asadora a esa obra, y por ejemplo, hay obras que a lo mejor tengo un mes ahí paradas, y que yo digo, no, 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 hoy en la noche no voy a dormir, para que la termino, la termino, y, y, y hay obras que fluyes sí, y a lo mejor no, un par de días, tres días, ya está muy, muy avanzada y nada más es algunos retoques. Pero este cliente estaba duro y dale que le avance, que le avance, que le avance, que le avance. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Dame chance. Y a pesar de que le que diera chance, seguía los dos días. Oye, ¿ya tienes una foto? Y dije, no, pues esto va a ser medio difícil a la hora de
0: la entrega. Porque ahí sí, ahí sí te pones nervioso porque
1: dices, si sí, ahorita está con los trazos. Que no le gusta, que más grande, que más chico, que esto dices, pues al rato, cuando le entregues, va a decir, no me gusta, vuelvo a hacerlo. Y sobre todo pues, en un tema artístico, con una libertad creativa, pues no es de que, ah, sí, te lo vuelvo a hacer para que estés contento. no Simplemente es, esta es mi propuesta, si me buscaste o te recomendaron conmigo, pues es por algo, ¿no? Y la verdad, todo el proceso sí fue un dolor de, un dolor de cabeza, uh -huh. pero en la entrega, la verdad, quedó muy contento. Este, me dijo, superaste las expectativas una disculpa, es que yo soy muy este, nervioso, no, pues ya me di cuenta, nada más sí. que la próxima, el próximo cuadro que te voy a hacer, no me hables, o sea, déjame sí. un mes y en un mes yo te lo entrego, pero no me hables para nada, no, sí, ya, muchas gracias, y sí, la verdad ha sido un buen coleccionista, tiene algunas obras mías, y no voy a decirlo. No,
0: exigente, pero satisfecho al fin.
1: Sí, eso es lo importante, muchas personas, y es normal, a ver, cuando tú vas a invertir una lana, pues es eso, es invertir cada persona que llega aquí les digo, mira, tú no lo veas como un gasto, vas a invertir. No sé, muy, muy pocas personas se meten a investigar más allá del tema artístico. Este, a mí me gusta mucho, te digo, el tema comercial, el tema financiero. Hoy en día, una de las inversiones más importantes que puedes hacer es el, el, la compra de arte arriba de, de los inmuebles, inclusive. ¿no? Muchos dicen, no, es que comprar un inmueble siempre va a este, redituar, pero no, la verdad siempre, y por muchos años he estado arriba el arte sobre muchas otras cosas. Entonces, cuando tú les empiezas a explicar en su, en su lenguaje a tus clientes cómo va a ser un tema de inversión con una obra, cuando empiezas a ver ejemplos de que hay artistas que a lo mejor algunos ya fallecieron, otros no, pero que empezaron a vender sus obras, a lo mejor en, 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 si hacemos la conversión en pesos mexicanos o 20.000, 50, 50.000. 100 mil pesos y que hoy después de 10 años, 20 años están cotizados en millones o ¿no? cientos, cientos de miles de dólares, pues ahí te das cuenta que la inversión no fue tan mala no a pesar de que pasaron los años eh, eh, reitúa reditúa muy bien y todo depende también y siempre se los digo, mira no te voy a decir que lo que me estás comprando ahorita el próximo año va a valer el doble pero sí te aseguro que lo que estás comprando ahorita el próximo año sigue valiendo lo que cuesta entonces, muchos artistas a lo son como cometas, ¿no? Pasan, este, dejan su obra y no los vuelves a ver hasta que se mueren, ¿no? Y ya siguen sí. pelear las obras. Y eso también es falso, ¿eh? de que ya murió el artista y aunque nunca fue famoso ya todas sus obras valen muchísimo, ¿no? Depende mucho del trabajo que haces tú constantemente y eso, eso es a lo que me he dedicado también, a venderles certidumbre a mis coleccionistas de venderles esa parte importante que ellos buscan que es qué estoy comprando y en qué estoy invirtiendo y saber si el día de mañana sigue valiendo o mi inversión se perdió o no entonces afortunadamente desde los hace eh, casi 5 o 6 años que llevo ya en el tema profesional como artista sí he incrementado mi obra no mucho, a diferencia de otros artistas o a diferencia porque digo a diferencia de otros artistas afortunadamente he podido participar en, en eventos internacionales donde obviamente te pones a comparar ¿no? mi técnica, mi, mi calidad, y pues, lo principal, mis costos. ¿no? Y en, en, muchos, en muchos eventos me he dado cuenta que mis costos están en la media baja. Y me dicen, súbele, o sea, tú, tú ya perteneces a un cierto grupo de artistas donde puedes cobrar más. Le digo, sí, ciertamente puedo cobrar más, pero yo lo que quiero es dejar un legado. Entonces, para mí, cada obra que voy dejando es una semilla que en algún momento va, va a dar algún fruto interesante y independientemente de lo económico que sí es importante porque con eso los artistas y los creativos nos movemos entonces sí busco esa, ese tema de, de, del intercambio monetario pero también busco un tema de, de ir dejando esas semillas y en algún momento esas semillas me van a, me van a llamar me van a redituar más que están cobrando las obras doble, triple
0: Sí, claro, como dice cualquier artista dejar un granito de tu historia plasmado como una fotografía que se va a quedar durante los tiempos que sigan a no, momento así es, este, pues es lo importante también,
1: saber que, que, quién eres qué es lo que quieres, qué es lo que quieres dejar ¿no? igual algunos no quieren dejar nada y dicen, no, pues yo me voy a lo que me dejan al momento vendo, vendo y ya después me vale ¿no? igual después me vuelvo cantante o me vuelvo lo que sea y, y ya el tema de, de, de la pintura pues ya no les interesa tanto, pero pues, es eso, es generar es un, un perfil con una certidumbre, sobre todo en el tema comercial.
2: ¿Y en qué país te gustaría exponer tu, tu arte, tu galería, tus piezas? ¿En qué
1: país? Uh -huh. Pues hay varios. Eh. Este, Suiza es uno de ellos, uh -huh. de hecho ya hay algún plan para el próximo año, esperamos que sí se concrete. Uh -huh. Suiza, Grecia también me llama mucho la atención. Este, Macao, lo que es China uh -huh. este, y Japón también hay algunas pláticas ahí, pero sí, sí yo creo que sería sobre todo por el, el contraste cultural, ¿no? uh -huh. me gustaría mucho mostrar lo que yo hago en esos países porque siento que va a ser un, un, un buen este, una buena exposición, sobre todo de, 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 de mi
0: identidad sería es lo más importante que, que yo creo que ahorita pueda haber Bueno, y ahora pues Fuera de lo profesional, ahora conocemos o queremos conocer quién es Isauro. Bueno, este, ¿Qué haces cuando no pintas o haces fotografía como me mencionabas, pero qué es lo que haces fuera del ámbito profesionalmente? Sí. Total,
1: algún chingo de cosas. Bueno, el, el tema comercial me gusta. Todo lo que le vea business, le entro. Entonces trato de estar ahí. En el tema de los inmuebles también. Con mi hermano tenemos una empresa donde nos dedicamos a los bienes y raíces, este, eh, pasatiempos, podría hacer este, deporte, me gusta mucho el deporte, ¿eh? Pero ahorita pues, no puedo hacer mucho. Eh, sí. El box, el box es mi pasión también, este, hace tiempo lo, lo practiqué, de hecho quedé campeón de en la ciudad de Puebla, campeón estatal y municipal y qué más, qué más. Yo creo que sería eso también, principalmente. Me gusta el business y me gusta el deporte. El deporte.
2: <risa> ¿Y por qué no seguiste con el box? Y te enfocaste más en, la, en el arte.
1: Ay, era buena pregunta, ¿eh? Este, yo cuando, cuando empiezo a tener ya un acercamiento, sí. este, cuando, cuando empiezo a tener un acercamiento ya con el box, con uh -huh. el tema amanteo, Empezó a hacer cosas importantes, este, pues ya tenía una edad pues, avanzada, ¿no? A diferencia de los chavitos que empiezan desde 8 o 10 años y para ellos sí es un sueño, para ellos sí es una ilusión salir del barrio, este, pues darles una mejor vida a sus familias. Igual no era esa hambre que tenía, que tiene medios y que yo no tenía, a pesar de que se me dieron las cosas, pero ¿por qué no lo intenté en el box? Justo cuando quedo campeón en, en la ciudad de Puebla, cuando quedo campeón de box, yo ya tenía un, un viaje a Alemania para continuar mis estudios en diseño. Y pues era prácticamente eso, echar su volado y dejar eso en Alemania, o continuar aquí, buscar unos panamericanos, buscar unas olimpiadas este, eh, centroamericanas, o inclusive ya avanzando más, buscar unas olimpiadas. Y pues, pues bueno, yo creo que me sentí en pañales en el box igual se me dio en un tema local y era como volver a empezar cuando yo ya tenía un camino que recorrer, ya estaba un poco trazado mi tema del diseño y en, eso, en ese tiempo el arte no, no figuraba para nada, era, ahí en ese momento si era mi hobby el arte, dibujaba, pintaba, pero eran temas muy propios y, y de ahí no pasaba, entonces el box me hubiera encantado me hubiera encantado de iniciar a lo mejor desde niño y yo creo que si hubiera intentado como soy yo, me hubiera encantado este, pues probar hasta dónde pude haber llegado pero con, con una formación desde niño. y Siempre he estado en, en, con temas relacionados con artes marciales o deportes de contacto y pues, me apasiona mucho. Y el tema del box lo, lo, lo inicié porque mi abuelo, que en paz descanse que tiene un un par de meses que falleció, él sí fue boxeador profesional, y, y en una plática con él, yo nunca fui muy cercano a él, uh -huh. en una plática con él, él ya estaba enfermo y, y él estaba perdiendo la, la vista, uh -huh. y me dijo cómo me habrá gustado que uno de mis nietos, a ver a uno de mis nietos boxear, y entonces pues, ahí se le me metió la espinita, en el gimnasio en el que estaba, se pues, entrenaba box, pero pues, no es lo mismo que te pongan a guate enfrente que te quieren sí. arrancar la cabeza. Sí. Y, y a pesar de que siempre había practicado diferentes artes marciales no es lo mismo, entonces es una técnica diferente, no puedes ocupar las patadas mm. los codos te, te tienes que contener, tienes que cambiar tu jeep y aparte pues es, es un deporte que, que a mí me, me trajo mucho balance en la vida y yo creo que hoy en día es muy importante también para lo que hago para la creación, para la toma de decisiones y, y es súper es importante darse cuenta de eso, ¿no? que un deporte a pesar de que muchas personas lo ven como violento algunas personas nos trae paz y nos muestra un poquito del camino cómo podemos este, evolucionar como personas
0: ok, ah bueno y en una palabra cómo definirías tu vida hasta ahorita hasta ahorita sí Ay, perdón.
1: <risa> en una palabra emocionante yo creo que sería eso hay muchas vivencias que he tenido desde, desde niño hasta el día de hoy. Creo que este, yo tengo que escribir un libro, este, definitivamente, porque han pasado tantas cosas es, muy diferentes en diferentes ámbitos. De, desde que al año y medio, casi dos años donde empecé en la pintura, ya estaba en una exposición en Dubái y pues, yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Y, y así las cosas te van llevando a, a diferentes lugares conoces personas, en esta exposición en Dubái, la, la exposición fue en el Burkhalifa, en el edificio más alto del mundo, uh -huh. y pues son experiencias que, pues, no te imaginas que van a llegar a los dos años que estás pintando, que estás mostrando, o sea, esto suena fácil, y también muchas veces en las entrevistas dicen, no, seguro es el contacto, seguro es, yo no conocía a nadie en el tema del arte, yo, lo más artístico que tengo en mi familia, mi hermana, que que fue actriz, y trabajaba en televisión, pero de ahí fuera, sobre todo la pintura, pues no, no tengo ningún ejemplo directo. Y créeme que me costó mucho, pero he estado trabajando diario en todo lo que te comenté al, al inicio, o sea, en mi obra, pero no nada más en la obra, soy yo como, tico, como persona, pero también en, en el perfil del artista, pero también en cómo se vende, también cómo vas a mostrar la obra, es un trabajo constante. Y eso es lo que pues, a mí me apasiona. Y, me agarré y hoy en día me quedé
2: aquí. Ah, ¿Y te ha pasado alguna vez que nunca has terminado de terminar un, un cuadro? A ver, un cuadro, sí
1: tengo ahí algunas obras que me han costado trabajo, Ajá. Este, obras personales, uh -huh. apenas me pasó con una obra que, que hice en Blanco y Negro, uh -huh. esa obra, este, pues, si la acabé o no la acabé o sigue ahí le tengo que meter más pero pues sigue ahí me gustó y, y no sé igual y después la veo y le, le, le doy otros toques no sé, sí, sí me ha pasado sí, 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 definitivamente y, y, y gracias a Dios no tan constante con, con obras que son para clientes ¿no? porque de ahí sí, imagínate de que, oye, ¿sabes qué? no, no he acabado después de un año. entonces trato de en eso sí trato de ser muy profesional y no, no doy fechas, doy uh -huh. un aproximado más o menos, pero, pero no doy fechas de que mira te lo voy a entregar el primero de diciembre. Pues, también es un, una, un tema de, de, de libertad. Uh -huh. de que en el momento que se tenga que terminar la obra, en ese momento pues, va a quedar. Hay una frase medio controversial, pero para mí es, medio, es muy cierta, uh -huh. porque dice, ¿cómo sabes cuándo terminas de hacer una obra, cuándo terminas, terminas una pintura? Entonces, contestas y tú cómo sabes cuando terminas de hacer el amor, entonces es una pregunta muy, este, si la quiero ver capciosa, muy sí. directa, que para mí es muy, muy directa, entonces tú cómo sabes cuando terminas la obra, pues hay un momento en el que simplemente dices ya, ya está lista y hay que, tener, hay que firmarla y, y ya, ya, ya se acabó.
0: Ok, bueno, nos comentabas si, no, si podías ver un poco de las pinturas que has hecho un pequeño tour, de tus... Pinturas. Ver, Digo, lo que pueda. A ver,
1: esta es la última que hice, que es una virgen. Para uh -huh. hacer un poquito el trazo. Ah, okay. sí. De arriba para abajo.
2: Uh -huh. ah, está muy bonita. ¿Ese cuánto tiempo te llevó en terminarla? No, esta, que habrá sido como semana yo creo. Una semana. Es que tal vez por el tamaño tienes
1: que dejar secar uh -huh. las partes y es donde te tardas. Si por mí fuera, pues secara más rápido, este pues uh -huh. igual en, el, en un día, ¿no? Pero, y luego me atasco pintando. Esta es otra. Ah, ok. Ah, el tiburón.
0: Ajá, el tiburón. Y hay otra. ¿Es
1: una, cobra? es una cobra, ¿no? La cobra. Ajá. Ok
2: hay sí, varias es que te...
1: <risa> necesito arreglar por aquí también <risa> aquí tenemos otro otro espacio ajá sí. que hay otra león león
0: lo vi este
1: es otro Aplicaciones en hoja de oro, por ejemplo este. En cada pluma. Ah, en
2: yeah. El...
0: Yeah. Okay. Dale, papel, ya.
1: Ok. La... Igual este tiene algunas aplicaciones en hoja de oro. No sé si se ve. Ah, ya. Yeah, yeah. ah, yeah. Este que se hizo para un evento de, de la marca
3: uh -huh. Ferrari. Ferrari. ¿Mm? Y
1: qué más, a ver. Vamos a ver qué nos hay.
2: ¿Esa es tu galería?
1: Ese este es mi estudio. ¿no? Ah, Aquí sí. también lo tengo adaptado como showroom. Uh -huh. Algunos de, de mis inicios, que son pequeños estos.
3: Ok. tengo unas
1: chamarras que, bueno, si me está viendo mi quieta, ya, ya, ya las voy a empezar. ¿Ya, ya, ya las voy a Ya te balconeamos, ¿sí? Eh? Ya te balconeamos <risa> con las chamarras. <colachas? risa> sí. Este, este es el toro que me llevó a Dubái. Ah, ok. Este es el toro. Ajá. Aquí. Mi oficina ah okay. esta es otra la pintura ajá. por ejemplo right. estos son unos bueno, este es alcohol estos <risa> estos son unos unos trofeos que se hicieron ajá. para una gira de golf ah okay. el año pasado ajá Entonces, este este es de bronce okay. los trofeos se hicieron este estos en resina. Ajá. Y este que los saqué en bronce. Ah,
3: ok.
1: Y pues es, tiene todo un tema ergonómico: desde cómo lo, lo sujetas, uh -huh. cómo lo muestras. O sea, todo. El trabajo que se hace.
3: Exactamente.
1: La base uh -huh. en, en granito. Uh -huh. Entonces, este. Pues un metiendo ya en otros temas este, importantes: uh -huh. de la escultura. Vamos haciendo varias cosas. Ahorita tengo estas chamarras que tengo que, que entregar. Me acaban de llegar unas bolsas. Mm -hmm. este, que también una clienta quiere que le pinte. Y te vas especializando también, por ejemplo, en el tema de la personalización de, de artículos. Mm -hmm. eh, sobre todo lo que es piel. Sintéticos. Sí. Hay pinturas especiales que se aplican con calor. Yeah. Ok. Ahí
0: estoy.
1: Este ya, son, ya son este, te vuelves un experto en este tipo de técnicas. Uh -huh. Y eso es lo importante. Te empiezan a buscar porque
0: la calidad ya es
1: diferente. Ya empiezas a, a, a entregar cosas de otro tipo de calidad. Uh -huh. Que igual hasta es la misma calidad o mejor que la misma marca que, que te las vende. ¿no? Entonces, este, ahorita que tuve una cirugía, uh -huh. entonces ahorita que estoy un poquito guardado, este, voy a empezar a trabajar más el tema del, del personalizado. De artículos, ya tengo algunas bolsas que tengo que entregar: unos zapatos, chamarras, este, y también traigo ahí algún proyecto con artistas de televisión y de series que, que bueno, ya lograr en, en algunos meses en Ciudad de México, donde voy a reunir ahí a varias personas para este, también mostrar eh, lo que he intervenido, sobre todo en chamarras de Mesquilla.
0: artista con
1: las bandas. Sí. está muy y bueno está ¿eh? muy pero, pero me emociono y, y ya quiero hacerle más cosas pero a lo mejor la, la dejé la espalda le falta algo que le haga todavía no sé qué está. seguramente
0: lo voy a hacer algo bueno. me, me fijé que dibujas eh, la mayoría de las no sé si sean pedidos o son por propio personalmente, pero son animales. ¿Te enfocas también en algún tipo o tipo diseño animalístico? Pues no, no específicamente,
1: como, como que se volvió un tema muy inconsciente eso del tema, del tema animal. Yo de niño quería ser veterinario, pues me encantaban los animales, pero este, pues no, no sé en qué momento este, no se logró. Yo creo que en mi inconsciente se quedó muy grabado eso, los animales. Tiene muy marcado los caballos desde niño. Eh, yo viví casi toda mi infancia frente a, todo el relicario aquí en Puebla y pues, me tocaba ver cada 15 días corridas de toros y con los toros van acompañados los caballos y uh -huh. del otro lado está el palenque, las peleas de gallos. Entonces, aunque no estoy a favor de las, de las corridas, se volvió un tema cultural mío ¿no? entonces también es algo que no puedo negar yo estaba cada 15 días en primera fila con mis papás viendo las corridas y se volvió un tema cultural para mí este, en temporada de Palenque pues igual estamos en primera fila viendo las, las peleas yo no iba todo el mes porque mi papá sí le gustaba este, apostarle y todo mm -hmm. pero y y como chavito, pues iba más a la variedad, ¿no? que llegaba el artista, Juan ¿no? Gabriel, uh -huh. este, José José, y pues, no sé ni quiénes eran, pero yo pues, decía, pues, va van, y cantan canta más artistas, no y ¿Sí? ya después con el tiempo te vas dando cuenta de todas las diferencias que tuviste, y, y cómo fue que, te, que te, te fue influyendo en lo que hoy eres como persona. ¿no?
0: Ok, bueno, aquí la pregunta que luego la hacemos a artistas como tú, a ver, si pudieras ser un animal, ¿qué serías y por qué?
1: Si pudieras ser un animal... No, pues yo soy un león.
0: León, este, ¿y por qué?
1: Definitivamente un león, pues... No sé, soy el rey de la selva. <risa> este. Pues, ¿Por qué sería? Pues no sé, yo creo que es un animal que, que impone sin necesidad de atacar. Eh, un, un animal muy inteligente, muy pensante
2: también que, que le gusta cuidar a su manada entonces yo creo que por eso Ok, muy bien ¿Nos podrías decir tus redes sociales para que las personas puedan seguirte, algún teléfono si lo quieres dar, o a un mail donde puedan contactarte para que hagan, para que ahora sí que puedas eh, pintar eh, por pedido, se podría decir
1: Mira, básicamente todo lo que, lo que va relacionado a mí obra mi arte, está en Instagram, uh -huh. eh, que es eh, arroba isauroali ali y un bajo art, ahí subo absolutamente todo desde que estoy comiendo, eh, uh -huh. desde un meme que, que hoy me, me gustó y lo subo, eh, pues, prácticamente lo, lo que yo trato de, de mostrarle a la gente es que el artista no es ajeno al público, ¿no? uh -huh. el artista no es el, el intocable, no es el... Él tiene un poder, él tiene un don, todos tenemos un don, algunos los trabajamos más que otros, pero es eso, o sea, yo como igual que tú, yo viajo igual que tú, yo, este, pues, todo es igual, simplemente pues, este, no tendría que haber una diferencia. ¿no? Entonces, de repente las personas este, idolatran a ¿no? personas y les llaman artistas, les llaman ídolos, y yo creo que sí pues, está bien, pero no exagerarle tanto.
2: Perfecto. ok, perfecto, pues muchas gracias Isauro por este tiempo que nos brindaste para que más personas conozcan tu trabajo, conozcan lo que has hecho, tu trayectoria y, y todavía lo que te falta recorrer que ahora sí que este año estuvo todo parado esperemos que ya el próximo año ya puedas viajar, puedas exponer en los países que tú quieres tus proyectos sean todo todos exitosos y ya sabes que aquí cuando quieras tú regresar, anunciar algún proyecto, anunciar lo que tú quieras, las puertas de OMORGEX siempre van a estar abiertas para ti.
1: Perfecto, muchas gracias. En verdad, un saludo a tu público. Un saludo a ustedes también. Muchas gracias por la entrevista. la verdad, me la pasé súper.
2: Pues muchas gracias, Isaura. Así que tengan todos bonita tarde. Y nos vemos el, el próximo martes.
1: Saludos. Oye, quiero mandar saludos. Ah, claro ¿no? que
2: sí, sí, sí. Perfecto. Y a mi familia, siempre a mi, a mi mamá,
1: siempre que me ha apoyado en todo. Que no saben qué hago, pero muchas gracias a mi mamá. Uh -huh. Obviamente a mis hermanos, sobrinos, todo. Este, y también a May, nos mando muchos saludos.
0: Perfecto, pues ya. Ahí la grabación ahí va, se va a quedar y ahorita te confirmamos el link para que lo posteemos en futuras redes. Perfecto,
1: muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego gracias. y buen fin. Pues, Bye. compren arte
0: Uh -huh. <risas> Exactamente.
2: Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a Joseph, a, a Julius, a todos los que se conectaron y los que se acaban de conectar y lamentablemente ya se terminó la entrevista. La no vamos a subir ser. próximamente para que la puedan eh, compartir. Pues compartir, ver el arte de este gran artista Ay, que que es Isauro Ali. Y nos vemos, como le estamos comentando, el próximo martes con una super entrevista. Así que tengan bonita tarde. Bye.